0: Cześć! Witaj w kolejnym odcinku Przeprogramowanego Podcastu. Z tej strony jak zwykle Marcin,
1: Przemek i Adam. W tym podcastie dzielimy się z Wami szerszym spojrzeniem na programowanie.
2: Więcej materiałów zobaczysz na naszym Facebooku, kanale YouTube oraz przede wszystkim stronie internetowej przeprogramowanie.pl. A tymczasem zapraszamy Cię do najnowszego odcinka naszego podcastu Start!
1: Dobra panowie, no to zaczynamy nagranie przeprogramowanego podcastu i zacznijmy od tego, co tam u nas nowego słychać, a dzieje się dużo.
0: Tak, no w zeszły piątek, 14 września, pamiętam dzień, no bo to jest rocznica mojego kanału na YouTubie. Ruszyliśmy z promocją naszego kursu, opanuj JavaScript. Fajnie, no bo mamy już ile? 200 osób na liście oczekujących, co jest mega miłe. To
1: jakby przerosło moje oczekiwania, nie wiem jak wasze. Ja liczyłem na więcej.
0: Spodziewanie, spodziewanie do ja Nie,
1: żartuję. Jak najbardziej. W sensie spodziewałem się, że, że, że będzie to gorzej szło, natomiast lista jest już całkiem pokaźna. No i jakby nie patrzeć, dopiero zaczęliśmy o tym mówić, zaczęliśmy pracę nad kursem. No i co, w jesień 2019, czyli jakieś 2-3 miesiące, kurs będzie... Tak, tak, gotowe.
2: Co ważne, na razie udostępniliśmy informacje tylko o modułach, które są w tak, zawarte. Tak. Szczegóły jeszcze przed nami. Także wydaje mi się, jeśli chodzi o tę liczbę osób zainteresowanych, no to myślę, że po udostępnieniu kontentu y, może się to zmienić, bo content jest naprawdę dobry. Mhm. Siedzieliśmy nad tym kilka ostatnich tygodni. Tak. Także kurs jest naprawdę wartościowy.
1: Tak, i w, jeszcze w kontekście tego, co się u nas dzieje, to e, ja nie wiem, panowie, czy to zauważyliście, ale czy w ogóle, wy wszyscy zauważyliście, że e, w, nasz harmonogram działa, działa. działa. To już, Jesteśmy, to, już to już to minęło, tak. kurczę, ile to już jest czasu? Z półtora miesiąca? Chyba tak, chyba tak. Wiem, że jak robiliśmy podsumowanie ostatniej edycji przeprogramowanych, to tam był, wyszło mi chyba nie wiem, 30 czy 40 materiałów w ciągu miesiąca. Mhm. Łącznie z podcastami i z jakimiś tam dodatkowymi nagraniami, więc... Szaleństwo, szaleństwo. Tak, to jest, to jest w ogóle zabawne, bo ja w Overmencie w taką ilość kontentu produkowałem normalnie w jakieś pół roku, nie? I Anagosmarczył mam 20 filmików nie. w roku.
2: No my mieliśmy we dwójkę na Poznań programowanie około 50 postów w rok praktycznie, więc to jest tak samo, chociaż no, trzeba przyznać, my tutaj tempo mamy naprawdę konkretne, jeśli chodzi o publikowanie materiałów. To, że praktycznie tylko niedziela jest dniem bez nowych treści, no to jest coś, czego do tej pory nie widziałem, jeśli chodzi o polską scenę IT.
1: Tak, no i... w powiem wam, że ja jestem y, pozytywnie zaskoczony y, obawiałem się tego gdzieś tam na początku natomiast y, i widzę, że y, co, pod kątem jakości trzymamy poziom i pod kątem y, w ogóle no, samego takiego tempa nie wiem jak, jak wy, ale y, mi taki rytm odpowiada po prostu bardzo. tak, no i jakość też mi się wydaje rośnie tak jakby z na tydzień tak, Jestem. bo to jest kolejna kwestia, nie? No. Ja, wiesz, te pierwsze vlogi nagrywałem na przyprogramowanych, nie? No właśnie, no, no chyba każdy z nas, no. więc
2: Podcast tak no. samo zaczynaliśmy tutaj,
0: mm -hmm. tak? No, więc tak, to, to też jakby ktoś miał wątpliwości, czy, czy jest w stanie, że on tam bloga to się boi, a, a na YouTube'a to w ogóle, no to zobacz sobie pierwszy odcinek naszego vloga. Tak. Więc przed dwóch miesięcy zobacz teraz, no i zobacz, ile można się nauczyć, jak się po prostu robi, nie? Mm -hmm. no, 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 wiesz, no kilka razy tam osób nam powiedziało, że, że tam coś jest nie tak, nie? No i w nam się stało, nie? A, a co się nauczyliśmy, to to nasze, już będzie tylko lepiej, więc jakby no warto po prostu spróbować, bo, bo, bo tak się człowiek uczy, nie?
1: Tak, no to teraz spróbujmy nagrać kolejny podcast, <śmiech> tak. Zaczynajmy dzisiaj tematem, no trzymamy się web developmentu i potem sobie o pracy, ale o pracy jak, jako web developer, tylko tak bardziej konkretnie. No i takim pierwszym tematem, który wrzucam na, na tacę jest, jakie w ogóle obszary czy rodzaje projektów wam najbardziej odpowiadają? Jakie w ogóle macie doświadczenie? No i tak, no jakie są takie plusy i minusy, nie wiem, pracy przy różnej skali?
2: Ja mogę zacząć. Ja akurat mam doświadczenie w. Tak naprawdę w trzech typach firm, gdzie trzy typy projektów realizowałem, bo były to małe projekty dla siebie, potem był to outsourcing, coś w rodzaju software house'u, czyli projekty dla klientów zewnętrznych. No i teraz znowu wróciłem do miejsca, gdzie tworzymy swój produkt. I nie ukrywam, że tak naprawdę ta identyfikacja z tym, co robię, jest kluczową sprawą, także w porównaniu do outsourc outsourcingu moja praca jest teraz no, o wiele bardziej ciekawsza i o wiele bardziej potrafię się z tym wszystkim identyfikować. I tak naprawdę czuję, że, że to, co tworzę, no, wielokrotnie mnie to łapie. Gdzieś tam na przykład wieczorem sobie otworzę na przykład to rozwiązanie albo otworzę sobie na przykład Google Analytics i patrzę, co się dzieje w tym produkcie faktycznie. Nie? Więc różnica jest taka, że e, na pewno jestem bliżej tego, co robię, przez to, że pracuję przy produkcie, który jest, można powiedzieć, no, nasz. powstaje w miejscu, w którym pracuję. Poprzednio w outsourcingu zazwyczaj lądowałem w jakimś projekcie, o którym wiedziałem bardzo mało pracowałem nad jakimś wycinkiem i tak naprawdę za dwa miesiące pracowałem nad czymś innym. No i, i tutaj była bardzo mała szansa na to, żeby się identyfikować z projektem.
1: Jest jakaś różnica w kontekście, um, można powiedzieć, takiej wydajności czy w sensie ogólnego efektu. W sensie mam tu na myśli ze, ze, twoje zadowolenie i mam tu na myśli Twoją efektywność jako programista, nie? Czy znaczenie ma to, że angażujesz się w projekt, czy na przykład są jakieś inne czynniki typu, nie wiem, dobre wynagrodzenie i tak dalej?
2: Na pewno, jeśli chodzi o pracę w outsourcingu, to do tej pracy podchodziłem tak bardziej mechanicznie. To znaczy yy... Plan tygodnia przychodził z zewnątrz, zadania przychodziły z zewnątrz albo były rozplanowane na przykład przez jakichś architektów, przez senior deweloperów i tak dalej. I tak naprawdę ja brałem to, co było gdzieś w moim obszarze zainteresowania albo kompetencji, ale tak naprawdę nie było miejsca na to, żeby coś ekstra od siebie dodawać. No i a na przykład teraz to jest praktycznie praca przy własnym produkcie, więc każdego rodzaju inicjatywa, która się pojawia, ma szansę znaleźć się na przykład w następnym tygodniu na produkcji. I ja też automatycznie dużo bardziej jestem w to wszystko zaangażowany. No nie? Czasami, nawet, czasami nawet za bardzo mówi się, że fajnie mieć taki work-life balance, ale na pewno też tego doświadczyliście, że jeśli ktoś jest z danym projektem bardzo zżyty, zaangażowany w to, no to tak naprawdę nie robi człowiekowi różnicy, czy to jest 10 czy 11 godzina. Sorry, to jest bardzo niepoprawne, bo w sumie powinienem powiedzieć, że po 8 kończę, ale nie zawsze po 8 kończę, bo po prostu dobrze się siedzi przy tym, przy tym co człowiek robi, także na pewno no to jest taka różnica, nie? że większe zaangażowanie.
1: No, pytam dlatego, że ja mam doświadczenie raczej głównie z tymi projektami, w których no, jest to zaangażowanie. Właśnie nie? po tej drugiej stronie. Tak, to tej... dokładnie dlatego, dlatego pytałem, bo w, w, ja w sumie no jasne, zrealizowałem jakieś projekty takie typowo na zlecenie, ale zauważyłem, że w takiej sytuacji musi to być wynagrodzone jakimiś ekstrafinansami. W sensie, jak na przykład brałem zlecenie, do którego nie miałem jakichś wielkich emocji i ono było właśnie słabo opłacone, no to to była droga przez mękę, nie? A w momencie, gdy miałem tą perspektywę tego, że okej, okay, dzisiaj się pomęczę, ale potem będzie spoko, przynajmniej pod kątem finansowym, no to okej. Okay a tutaj w przypadku jak jest właśnie takie dodatkowe zaangażowanie to jestem w stanie iść na znacznie większy kompro kompromis no bo właśnie chociażby masz to wynagrodzenie w postaci tego, że tak jak mówisz twój pomysł znajdzie się na produkcji i kto wie, może zadziała nie? to jest doświadczenie, które no, się ciężko szukać w, na takich zleceniach nie? no i
2: wydaje mi się, że w ogóle to jest też dość niepopularne cały czas, że po prostu ty jako programista masz możliwość kształtowania produktu, no nie? My, my, my mówimy, tak. że jesteśmy zaangażowani i to jest spoko dla nas, to jest standard, ale jednak jest mnóstwo firm chociażby moja poprzednia była taka, gdzie ten plan projektu był już dawno przedstawiony i ja po prostu nie miałem tam zbyt wiele rzeczy do dodania, nie? także to jest taka różnica, że czujesz, że to jest też Twoje, tak faktycznie Twoje. Dalej, mm -hmm. no, nie? Da, no Nigdy nie pracowałem przy,
0: przy takim jakimś zewnętrznym projekcie, tak żebym jakby nie był nogami w firmie, dla której coś tam pisze, No może tam ostatnio zrealizowaliśmy taki szybki projekt za ale to było pierwsze w ogóle coś, że, że jakbym miałem po prostu coś zrobić i powiedzieć tam do widzenia mm. i wystawić rachunek. Tak zawsze pracowałem, no jednak nad produkcem i z w ogóle taka perspektywa tego, że ktoś tam mi rzuca jakieś taski, a ja to tam rzucam jak na linii produkcyjnej. To nie wiem, znaczy no może rok, dwa spoko się nachapać trochę hajsu, ale ja bym się zajechał, nie? Na, na to znaczy metę.
2: powiedzmy, jeśli nie masz jeszcze tego skilla, to, to że ktoś ci przychodzi i powie ci, co masz robić, jest ok, jest bezpieczne na pewno dla ciebie. nie Dla początkującego programisty, który powiedzmy nawet nie wie, co mógłby zaproponować w tym projekcie. nie Bo może ja tak powiem, nie? że przy projekcie, gdzie jestem teraz w firmie pracy już trzeci rok i tak naprawdę no faktycznie jestem już w stanie proponować jakieś rozwiązania, ale na samym początku to też była dla mnie abstrakcja. Nie? Po prostu nie wiedziałem, co ja tam mogę właściwie dodać jeszcze. Nie? Więc... Taka sytuacja, kiedy masz na przykład ten software house, to jest na przykład teraz bardzo popularne jeśli chodzi o jakieś tam biznesy w Polsce, tych tak, software house'ów tak, na tak, na, na, na naprawdę obrodziło, no to dla juniorów no to jest całkiem spoko miejsce, bo pobawisz się z tymi technologiami, ktoś ci tam mniej więcej powie, jak ten kształt produktu ma wyglądać. No tak, są ci no no, seniorzy, nie? Ale, ja myślę, że tam, no nie wiem, ale moim
0: zdaniem z drugiej strony to jest takie trochę sztuczne środowisko, w sensie... Znaczy no sztuczne na no, ile sztuczne, nie? No jeżeli jakby w takim miejscu zostać i tak dalej i jadać programowanie do programowania, to jest no jakby tak, spoko, no, to może projekt dla tak, No, no, no dla mnie to takie historie by było dziwne, nie? I na przykład jeszcze perspektywa tego, że, że tych produktów bym tam miał w pięć w ciągu roku, nie? I każdy by tam klepał po 3 miesiące i tam na lada no dziwne, nie?
2: Wy akurat chłopaki macie taką sytuację, że wy jesteście bardzo zaangażowani. Nie? No, no tak, no. właściwie w każdy bardzo... obszar.
1: No tak naprawdę w tej chwili nasz zespół to są cztery osoby, nie? I to jest cały zespół produktowy i mam tu na myśli wszystkie mm. gdzieś tam działy obszary, nie. Także e, tak naprawdę nie wiem, z Marcinem pis piszemy posty na bloga i robimy to w różnych tematach. Jesteśmy, wiesz, dzielimy się swoją wiedzą z różnych zakresów, nie wiem, efektywności osobistej, jakieś tam planowania i tak dalej. De facto mamy taką wiedzę, no ale może do eksperta jakiś tam produktywności mi daleko, nie? A nie zmienia to faktu, że te, no, te, tak samo, nie wiem, na przykład ja ostatnio zajmowałem się rekrutacją przez ostatnie miesiące, nie? A, no i moim takim jednym z głównych projektów takich strategicznych było to, żeby zrekrutować konkretną osobę. Uczyłem się tego, jak y, w, przesiewać CV, w jaki sposób w ogóle dopilnować tego, żeby te CV się pojawiły, hmm. ale nie było to takie w ogóle oczywiste, nie, nie, nie?
0: było tak, jak często ludzie mają tam w takich dużych filmach, że po prostu przychodzą na rozmowę i korzystają, tak, zają, tak. No, to jakby to nie był ten typ rekrutacji. Tak, jakby... ja musiałem
1: o wszystko. Ja pisałem, nie wiem, ogłoszenie pisałem sam, nie? No, I, e, w... no tak, no, to jest ta różnica, jak się wprowadzi własny biznes, Tak, nie? E, dokładnie, ale tak jak, m, bez wątpienia, no zaangażowanie, taki commitment do projektu jest nieporównywalnie inny, nie? No to teraz zapytam, czy wydaje się Wam, że takie podejście bardziej kształtuje środowisko, czy osoba z wewnątrz
2: to musi mieć jakby, czy, czy to jest charakter? Czy powiedzmy bez charakteru raczej to firmy powinny takie coś narzucać? Jak, jak, jak myślisz? W sensie. Jak może patrzy... może, może rozwinę, nie? Bo ostatnio kilka razy byłem, w, 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 uczestniczyłem w rozmowach na temat pracy w innych branżach niż IT, i gdzie na przykład osoby dostają jakiś tytuł stanowiska, robią to i narzekają, że tylko to robią. No. W takim sensie, że po prostu. Yy, jakoś człowiek nie zastanawia się, co mógłby robić więcej, bo przecież to nie jest jego stanowisko. Nie? Więc pytanie do Was, czy bardziej to jest Wasz charakter, czy po prostu są takie warunki i inaczej się nie dało? Nie?
1: Wydaje mi się, że to i to. Na przestrzeni tych wszystkich ośmiu lat, które jestem w tej firmie i specyfika tutaj się nie zmienia, skala trochę rośnie. Nie? Akurat w tym gdzie jest inaczej. Natomiast chodzi o to, że Yhm, środowisko zawsze ma na ciebie wpływ i to jest bez wątpienia jest tylko kwestia taka, że jeżeli twój charakter z jakiegoś powodu jest fundamentalnie niedopasowany do tego środowiska to prędzej czy później dezygnujesz jest albo się dostosujesz albo się, albo dezygnujesz nie? i uważam, że musisz mieć wymagane konkretne cechy charakteru do tego, żeby no na, na, na przykład odnaleźć się w takim zmienionym kontekście nie? czyli to już nawet nie wynika z twojej chęci, tylko z jakiś takiej, nie wiem Umiejętności takich dotyczących, nie wiem, na, na poziomie osobowości, tak? Czyli wyobraź sobie, że, okej, okay, dzisiaj programujesz i w, robisz jakiś tam feature, a jutro idziesz na symulację rozmowy handlowej, bo taką mieliśmy ostatnio, nie? No i autentycznie musisz sprzedawać produkt, nie?
2: Okej, okay, to teraz pytanie, czy wy na przykład z tymi waszymi skillami, chociaż wiem, że trochę in, inna jest wasza praca, ale czy z waszymi skillami, powiedzmy głównie web, de web developerskimi, idziecie do innej firmy i daje, dalej mielibyście coś takiego w środku, jako po prostu część waszego charakteru, czy bylibyście trochę bardziej wycofani i czekali, aż firma wyjdzie z taką inicjatywą, że możecie zrobić coś więcej? Bo wydaje mi się, mam takie przeczucie, że akurat nasza trójka zawsze by kombinowała. Po no, prostu, no. <głos》>, no, <głos》>, no, powiedzmy to sobie tak 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 szukalibyśmy, tak. co można by tu zrobić trochę inaczej.
1: Nie. Ja gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie to bym powiedział, że e, najprawdopodobniej nie, nie trafiłbym do, te, do takiej firmy e, w, już na etapie rekrutacji bym wykrył coś takiego a jeżeli już bym trafił to bardzo szybko bym stamtąd albo bym go właśnie kombinował żeby się gdzieś tam zaczepić i coś tam pokazać albo bym po prostu szukał sobie innego miejsca. To nie jest po prostu środowisko dla mnie. No
0: mi się tak wydaje właśnie, bo mówię o takich osobach, nie? Co tam gdzieś się nagle znajdują w tej korporacji po pięciu latach i sobie zdają sprawę, że, że robią jedną rzecz, nie? No moim zdaniem, jak jesteś w jakimś środowisku przez pięć lat... I nagle coś się dzieje, to, to, chyba miałeś trochę dobrowolnie zamknięte oczy, nie? W sensie, to, to nie jest tak, że się tracasz do jakiegoś nie. miejsca przez przypadek, nie? To nie jest tak, że jak przyjdziesz na rekrutację, to, to nie jesteś w stanie jakby wyczuć. wyczuć, co to jest za środowisko. Jak gdzieś pracujesz kilka lat, no to już, no nie ma wielkich cudów, nie? To, to, to nie jest tak, że, że coś się dzieje tam przez przypadek. No Oczywiście ludzie sprzedadzą ci taką historię, że to oczywiście się im przydarzyło, bo kwestia jest tego, że właśnie moim zdaniem największą różnicą jest to, czy masz tą mentalność ofiary, czy nie. Czy, czy, czy rzeczy się przydarzają, czy, czy to się przydarza z rzeczą. Nie? I to jest właśnie ta fundamentalna różnica. Czy jesteś w stanie się odnaleźć w takim zmiennym środowisku, gdzie duże, czy się cały czas są niby te okoliczności. No ale nie przyjmujesz takiej postawy biernej, nie? że coś tam mi się dzieje, bo się zestasz i po prostu no, zmienisz pracę. Nie? No, taka jest prawda. A, a jak ktoś... jakby ma, no, no właśnie, tak myślę, że to, że to jest kwestia tego. Nie?
2: To jest ciekawe o tyle, że faktycznie właśnie zaczęliśmy tą rozmowę od stanowiska webdewelopera. Ale my po prostu chyba mamy w środku coś takiego, że nam ciężko o tym web jest stricte tylko i wyłącznie mówić po prostu, no nie. bo to jest takie sztuczne. No nie, no
1: ja w, jakbym miał ci powiedzieć, to ja w tej chwili web developerem jestem, w, jeżeli chodzi o pracę, w 10%, nie? Może 15%. Nie,
2: no
1: ja nam przez 80. Nie? No, no tak, tak, o, tak. O. Ale, w, wiesz, ja na przykład... Nie Ale wiem, byłeś, no, nie? Byłeś
2: na takim etapie... Jasne, no, metod, no.
1: tak, byłem i, wiesz, to na, nawet nie chodzi o to, że nie wiem, już nie, nie wiem, jak kodować, bo w, dalej to robię, no. chociażby ten projekt, który realizowaliśmy teraz z Marcinem, nie? Gdzieś tam na boku. <śmiech> chodzi o to, że... Hmm, no Obowiązki się zmieniają i tak jak mówisz, są pewne cechy charakteru, które sprawiają, że ja nie mogę zajmować się wyłącznie web developmentem. Bardzo szybko to odkryłem no i tyle, i to się poszerza. Aczkolwiek, jeżeli mam być szczery, to często mi brakuje tego, żeby właśnie zamknąć się i żeby jedynym moim problemem było to, że jakieś, nie wiem, biblioteki nie działają. nie? a nie to, że mija kolejny tydzień, a ja właśnie na przykład nie mam Rekrutuję kolejnych civików, nie? Albo właśnie mam, mam rekrutację i na ostatnim etapie, wiesz, poświęciłem x czasu dla jakiegoś kandydata i koniec, wysypuję się z jakiegoś powodu, nie? A więc to wszystko jest na pewno bardziej skomplikowane, bardziej złożone, a nie chodzi mi tutaj o jakieś kwestie logiczne, tylko o kwestie typu, no, że trzeba po prostu więcej rzeczy zadbać. No i właśnie jeszcze jeden, jedna rzecz mi przeszła przez głowę, a to po projektów, nie? W momencie, gdy realizuję projekt dla kogoś, nie wiem jak wy macie, ale w... inaczej do tego podchodzę nawet w kontekście pis pisania kodu. Czyli w... mam, mam tu na myśli Co? Nie skontynuuj.
2: Ciekawe, którą stronę pójdziesz.
1: Nie. mam okay. Mam to na myśli, że w, w projekcie, który rozwijał mnie od czterech lat, mam mnóstwo legacy code, kodu, nie? Który mm. głównie ja pisałem, nie? <głównie> <głównie> <I w> szkóra, <głównie> ale <głównie> to dokładnie, ale to jest na porządku dziennym. Ja to, że gitar, ale potem się dzieje <głównie> <głównie> Tak, chodzi mi o to, że trzeba zwracać uwagę na inne rzeczy. Czyli nie wiem, jak realizowaliśmy ten projekt przez weekend, to dbaliśmy przede wszystkim o to, aby ukończyć go na czas w jak najkrótszym czasie, no bo. To było definiowane przez budżet zlecenia, prawda? Natomiast tutaj to jest takie never ending story, nie? Ja nie wiem, kiedy ten projekt się zakończy. Prawdopodobnie nigdy nie, nie będzie sytuacji, w której zapadnie decyzja biznesowa, że przepisujemy wszystko od zera. Tak naprawdę w projekcie, który rozwijaliśmy przez jakieś 5 lat, zauważyłem taką pewną prawidłowość, że projekt sam się przepisywał, po prostu wiesz, zmieniały się widoki, zmieniały się funkcje i nagle się okazało, że był stary panel administracyjny, potem jest nowy i tak jakby projekt ewoluował w trakcie, nie? Więc o, o tym mówię, że inne jest podejście. Tutaj dbam o to, żeby na przykład skończyć na czas i, i wykręcić w ramach zlecenia budżetu i tak dalej, a tutaj dbam o to, że no kurczę, za 4 lata prawdopodobnie ten sam kod będę musiał czytać, nie? True. No no tak, to jest, to jest ta różnica. Nie? Nawet pamiętam, kilka
0: tam z dwa lat temu oglądałem filmik tego Przemka, jak jeszcze go nie znałem. Właśnie kiedy czysty kod nie jest ważny. No właśnie w takich sytuacjach, nie? Jak piszesz na szybko ciekawe. jednorazówkę, no to tam solid nie dostałem szacunkiem, nie? No wiem, że tam Ankle Bob będzie kiwał palcem, nie? Ale no trudno. Znaczy,
2: ja mam ja powiem na przykład teraz mm, a propos kiedy czysty kod nie jest ważny, mam takie ciekawe doświadczenie z komponentami na froncie, bo przepisywaliśmy aplikację, która była jednym dużym blokiem kodu, miała plik tam indeks, że jest 2000 linii, jak po prostu wszystko się tam działo. No i zastanawialiśmy się, jaka wartość biznesować w tym, że my wprowadzimy nową technologię tak naprawdę, nie? Poza tym, że ego programisty się tam połechta trochę, nie? No ale właśnie okazuje się, że przez to, że masz to rozbite wszystko na komponenty, to taki chaos możesz lokalnie zostawiać. Powiedzmy, ty wierzysz, że ten jeden klocek będzie do wymiany, możesz, tak. tam, możesz trochę mniej jakości tam do tego włożyć, a cała reszta jest na dobrym poziomie, nie? więc jakby logicznie ten, ten chaos sobie po prostu rozdzielasz i jesteś w stanie nad tym zapanować nie? i właśnie wydaje mi się, że to też jest, też przychodzisz czasem, że człowiek zaczyna to akceptować, że po prostu będę z tym żył, że to jest słabe. Tak, po prostu, nie? tak, tak,
1: tak. No... a w ogóle to jest jedna z ważniejszych lekcji, jeżeli chodzi o moją, mój rozwój, że zaakceptowałem to, że właśnie część projektu, która gdzieś tam funkcjonuje, jest właśnie taka... No kurde, jest pokusa, żeby nie wiem, to poprawić, ale to nie ma żadnego biznesowego sensu, nie? No tak, tak, tak. No, no bo
2: nie tworzymy w próżni tych projektów tak naprawdę, nie? Tak jak powiedzieć, budżet, czas, no. kasa, zespół się zmienia, cokolwiek, no tak. i ta jakość to nie jest jedyna rzecz, o którą musimy dbać w projekcie, więc no to myślę, że to jest jakby jak powiem tak, jak ktoś myśli, że jakość to jest zawsze główny cel, wyznacznik i tak dalej, no to chyba nie
1: no tak, chyba nie Tym bardziej, no właśnie Marcin, czy nas ktoś kiedykolwiek pytał o to, czy jest jakość? no, myślę, że ludzie mają to w dupie z biznesu, Same szacunki szacunkiem znaczy wiadomo, jak są błędy i tam pieniądze
0: uciekają, to wtedy jest problem nie Wtedy wtedy jakość się liczy dlatego ta jakość ogólnie jest ważna ale jakby pod kątem tego, żeby produkt działa, a nie pod kątem tego żebyście tam miał wypędzowany komentarz komentarze po prostu, tak. żeby ktoś miał taki wzwód, jak co to napisałeś, nie no. Ale odnoszę czasami wrażenie, że programiści o tym zapominają. Nie? Mam
1: jeden off topic. No. E, bez nazwy. <śmiech> tak. w Tak. W sensie, a propos właśnie czystego kodu. E, mhm. Mieliśmy, mm, czy miałem taką sytuację, że miałem do czynienia z projektem, e, w którym były zapisane komentarze pracownika, który już nie pracował w tej, w tej firmie i komentarze zawierały nie jakieś logiczne rzeczy dotyczące kodu, tylko bluzgi na szefa i ewidentnie gość cały czas <grymne> wszystkie te swoje miesiące pracy które, które spędził w tej e, firmie zapisywał tego typu rzeczy nie? także e, to jest, e, ja osobiście nie znałem tego, tego człowieka, to było coś co jego, że tak powiem spuścizna, natomiast e, w, legasy. Tak. jego legacy, <grymne> <grymne> jego legacy, e, tak e, no tak, to jest m, z, 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 zabawna sytuacja, zabawnie było jak e, odkryliśmy ten fakt
2: ale to no. było z, z, związane z tym szefem który dalej tam był, tak? czy osoby, tej, na które te pociski eee, szły już też nie
1: było? wiesz nie czy pamiętam to? Taki sz... okay. no to było ładnych parę lat temu w sensie wszedł projekt to... ale chodzi o to, że y, różne rzeczy w, y, ludzie w kodzie piszą i faktycznie one przez długi czas nie wychodzą, ale wychodzą w sytuacji gdy właśnie aplikacja zaczyna wolno działać gdy y, update, y, czy konieczność jakiegoś jakiegoś rozwoju jest zablokowana bo ktoś popełni jakiś błąd na przykład miałem taką sytuację, gdzie potencjalnie bardzo prosty, yy, prosta rzecz, yy, nie pamiętam szczegółów, w każdym razie to, to było coś w stylu, dobra, no to zróbmy teraz, żeby użytkownik na przykład przypisał się do uczelni, bo tam dotyczyło notatka. No i okazało się, że był problem, bo yy, nie można było fizycznie tam w bazie danych stworzyć relacji bezpośrednio wynikającej e, z uczelni e, użytkownika, tak? bo to było jakoś tam inaczej. Powiązane. No i się okazało, że jedna prosta decyzja kogoś, kto był tam 3 lata temu w projekcie, sprawiła, że prosta zmiana te 3 lata później była bardzo dużym wyzwaniem i wiązała się z przepisaniem dużej części logiki całej aplikacji. No i to są właśnie wyzwania, które, na które trzeba zwracać uwagę właśnie w projektach, które są realizowane, takie long term no tak i to wymaga takiego doświadczenia Jak właśnie przygotowując się do kursu zastanawiałem się czym w ogóle jest programowanie no to programowanie wiadomo ma jakieś tam bloki kody, nie wiem, w części nie, bloki mam na, na myśli funkcje jakieś zmienne i tak dalej i one wymieniają się ze sobą, są na koniec dnia można byłoby nie wiem, z aplikacji zrobić książkę, prawda? Natomiast samą sztuką programowania dla mnie jest to, żeby utrzymać tą pewną skalę, bo przy pewnej złożoności projekt staje się po prostu trudny w ogarnięciu. No i brak doświadczenia w programowaniu Sprawia, że no to jest z czasem coraz trudniejsze i podczas gdy rozwiązywanie takich prostych, logicznych, prostych, logicznych zagadek, jak coś powiązać ze sobą i tak to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jak to powiązać przy dużej skali. No nie? to jest coś, co gdzieś to tam jest, nie naszło to jest
2: pewnie jakaś już taka bardziej wysokopoziomowa architektura tego wszystkiego też, tak, tak, tak. relacje tak. z modułami i tak dalej.
1: Dokładnie tak, no i zachowanie przy tym właśnie tej skalowalności i tego przewidywania czyli coś co dobie dzisiaj może potencjalnie wpłynąć na coś, co będzie się działo za 3 lata a jak wiemy doskonale biznes jest nieprzewidywalny, nie? to, co jest dzisiaj, jest, y, może być zupełnie innym od tego, co będzie jutro.
2: Biznes, nawet kwestia tego, że pójdziesz się kurczę wyspać i wiesz, na ci się pojawi jakiś pomysł, chciałbyś prowadzić rewolucję nagle w tym, co robiłeś, a się tak. zablokowałeś na przykład dzień wcześniej i tak. zupełnie nie możesz tego rozszerzyć, nie? więc. Nawet, nawet samemu sobie można krzywdę zrobić. Chociaż, no tak, tak jak mówiliśmy, no jak, jak, masz te jak masz to doświadczenie, masz te zrealizowane projekty, to mniej więcej wiesz jak tym po prostu sterować. Jak kiedy sobie możesz pozwolić na to, żeby było trochę słabiej, ale szybciej? A tak, Kiedy tak. musi być powoli, dobrze, bo na przykład, no tak jak na przykład gdzieś tam obszar, gdzie ja teraz jestem, bo robisz na przykład autentykację użytkownika nie? i nie chcesz mhm. mieć dziur w systemie, więc no tu tak. będzie powoli, ale dobrze znowu. No, Jasne.
1: Tak. Jeszcze jedna taka sytuacja mi się przypomniała e, a propos właśnie przewidywania przyszłości. E, to właśnie w, m, w projekcie, który uwzględniał dostęp do kursów, a użytkownicy mieli mieć możliwość wykupywania do, dostępu do kursów. Okazało się, pół roku później, że biznes przyszedł z pomysłem sprzedajmy pakiety do firm. No i tam klientem już nie jest użytkownik, tylko firma, która posiada użytkowników i okazało się, że to akurat przewidziałem i dostęp do kursu nie, był, nie polegał na tym, że kurs był przypisany do użytkownika, tylko użytkownik posiadał subskrypcję na to, żeby mieć dostęp do kursów i wtedy wystarczyło zmienić fakt, że właścicielem subskrypcji nie jest użytkownik, tylko organizacja. I to wszystko rozwiązało. Ale w momencie, gdybym właśnie zrobił, że kurs jest przypisany bezpośrednio do użytkownika, no to taka zmiana właśnie wiązałaby się, to byłby case, w którym trzeba było przepisać połowę aplikacji, nie?
0: No i mniej takich ścisłych powiązań, tym lepiej. Taka tak, jest prawda, nie? Żeby wszystko jakby było można w miarę łatwo ze sobą łączyć i rozpinać też, nie? No tak, to, jest, to jest mega ważne, nie?
2: Myślę, że to jest, to jest właśnie akurat dobry moment, żebyśmy przeszli trochę niżej, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast, bo chcieliśmy sobie porozmawiać o obszarach, w których obecnie pracujemy. No? I na przykład, panie Marcinie, jak to u pana wygląda? Gdzie pan teraz pracuje w tym web development? Co pan robi? No jestem full stack developerem,
0: więc robię jakby i ten backend i robię frontend. Ogólnie mówiąc szczerze, Chyba, że pracuję w reakcie, to wolę backend, nie? W sensie e, takie tam walenie się z css no CSS to jest ogólnie najmniej jakby lubiany przeze mnie obszar web developmentu, jeżeli mam być szczery, e, no po prostu. Po prostu tam, tam jest taki śmieszny mem, jak koleś tam wali w żaluzję i to no, aż na no, tym spadnie, no to tak się mniej więcej czuję bardzo często. Chociaż ogólnie lubię, jak to wygląda ładnie, lubię ten aspekt estetyczny, lubię produ projekt, jakby produkt końcowy, ale procesu zachwiania nie lubię, nie? Jest, jest dla mnie mega irytujący. A, a właśnie pisanie jakiegoś tam JavaScriptu, czy, czy nawet php to, to jakby sprawia mi przyjemność, nie? Wydzielanie tej logiki, właśnie stosowanie no, tych zasad czystego kodu i tak dalej, żeby to wszystko jakoś było nie powiązane, to, to mi sprawia dużą przyjemność, nie? I przychodzi mi z dużą łatwością. No, no uważam, że z jaktem jest ten plus, że on dużo rozwiązuje właśnie problemów, które najbardziej mnie irytują we wyrofmencie, nie? tak samo, jak pamiętam jak jeszcze pisałem w Vanila, że was tam te pierwsze projekty, no bo mi kazali się nauczyć Vanila to się nauczyłem, nie? No ale tam po prostu operowanie... słaby kurs miałeś, No, nie? jakiś słaby kurs, nie? Niestety się uczyłem Vanila, a potem w worku. sprytne. Znaczyłem się kolondira. No, to pamiętam, że tam operowanie po tym domu, nie? Łapanie tych wszystkich węzłów i, i... i... samodzielne ustawianie wartości atrybutów, no ja pierdolę, nie? W sensie miałem tego dość, a o tym, się, mówię, w co ja się wybałem, co, co, że to naprawdę na tym polega? No na szczęście yy, potem poznałem JQuery i mój, mój świat się zmienił i poszło, no.
2: a... kiedy, kiedy słyszałem takie stwierdzenie, że właśnie JQuery to jest no największa rewolucja, jeśli chodzi o web development w ogóle ever, nie? w ogóle żaden framework już tyle nie zmieni, ile jQuery zmieniło wrapując te wszystkie niekompatybilności pomiędzy przeglądarkami te wszystkie pamiętacie
0: problemy. jQuery? Tak, ja tak, pisałem, tak, pisałem tak, na początku tak, dość dużo w jQuery, nie? To, jeszcze było, to już było za czasów, gdzie się pojawiał DR, już AngularJS okay. i tak dalej ale mimo wszystko ja tam w tym jQuery pisałem kilka takich w tym pierwszym. No to ja
1: byłem, ja zaczynałem w momencie, gdy jQuery w ogóle wchodziło czy tam zyskiwało popularność no i zgadzam się totalnie z tym co powiedziałeś. Nie? to była rewolucja, szczególnie w kontekście wykonywania tych ajaxowych połączeń <śmiech> requestów, bo chodzi o to, że tam głównym problemem był oczywiście Internet Explorer, wszystkie przeglądarki w miarę ogarniały właśnie requesty ajaxowe. A w internetowy że trzeba było pisać to zupełnie z palca, zupełnie inaczej i tak dalej i tak dalej. A jQuery dobiło to out of the box. Miałeś jedną funk funkcję, tą dolar ajax, no i wszystko. A
0: No i tam, tam były te takie przekazywałeś obiekt. Tak. I... Bo wtedy jeszcze nie było promisów, nie? Promisy są. Nie nie nie. nie, 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 nie. S5 chyba tak nie, tak tak. To tak s 6 Jeszcze dalej, nie? no. Okej, okay. no dobra, to do średniowiecza na maksa, czyli no. w tym xhr że tam trzeba było. Tak, i to wszystko na, na Tam no, no. się,
1: no tam były kolbaki,
0: to, to też, To też męczyłem dwa, to tylko trzy, jak się uczyłem, jeszcze tam programować. No ale masakra, w sensie, no nie, nieprzyjemne, nie dziwię się, nie, że jak weszły te takie... No bo w zasadzie y, JQuery oferowało to, co teraz oferują promisy, to jest dokładnie to samo. nie, no, no, nie, nie plus Quarry Selector.
2: No, 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 nie, to jakby odwoływałeś się do elementów też w sposób ujednolicony. No? Tak, tak no, ale to, to,
0: tak, to
1: ten, kolejna kwestia,
0: właśnie. Chodzi o sam ten Ajax, nie? W sensie, no, że tak, tak samo to wygląda, tak naprawdę. Ja no.
2: pamiętam na przykład kolejność u mnie Nauki, i o właśnie XML HTTP Records się dowiedziałem po tym, jak ja robiłem tak samo, Dolar Ajax. Nie? Ja tak samo, no. Nie, jakby wiedziałem, że tak się robi kolej do serwisów. W ogóle okej, okay, Dolar Ajax tak wszyscy robią, a potem okay, jesteś taki taki obiekt jest w ogóle pod spodem. No, tak. I, I tak naprawdę no, kolejność była zupełnie jakby przekręcona, nie? Wydawałoby się, że pierwsze natywnie, potem jQuery, no a w sumie nie, nie. Miałem to jQuery, robiłem co chciałem robić tak naprawdę, a potem schodziłem niżej i dowiadywałem się co tam
1: I się I teraz tak. jest tak samo z Reactem, no bo ja już szedłem w świat Reacta w momencie, gdy już znałem JavaScript, no. a teraz jest tak samo z Reactem, że można na początku właśnie, pa, Marcin, no. nauczyć się Reacta dopiero potem JavaScriptu, czy raczej trzeba zabrać te fundamenty? Co to boli
0: raczej? W sensie, ja próbowałem <coughs> się uczyć Reacta w roku 2016, na jego początku, jak w tym jeszcze, no miałem jakieś tam podstawy, ale szału nie było, no to odbiłem się dość mocno, nie, w sensie jednak React to tam jest bardzo dużo vanilla JS, nie? To, to, to nie jest tak jak w jQuery że po prostu dostajesz jakby no taktycznie totalnie inne API, które jest jeszcze takie mega uproszczone, tam jednak jest dużo jakichś domknięć mm -hmm. distra kumać no, no, spready, spready, resty mapy, dużo jest właśnie operacji na tablicach tak, dokładnie, dokładnie, no, mapowanie w ogóle listy, pętle tak, renderowanie. Tak, więc dużo programowania funkcyjnego raczej właśnie, no, jeżeli masz y, solidne fundamenty w JS, to przechodzisz przez Reacta jak burza i mówisz w zasadzie ok wszystko co mi w JavaScript cię do tej pory, no to wreszcie działa jak należy, a cała reszta jest tak samo. Jestem. No. Więc, no ja mam takie odczucie, więc no dlatego nie polecałbym, nie? Yy, nie polecałbym, pewnie coś tam w, w tym liachcie tam się da, da, da się ogarnąć, ale no ja pamiętam dokładnie, pierwsze podejście Odbiłem się, mówię, dobra, wale... Plus JSX, nie? Tak, tak. To też było jeszcze... Tak, tak. To Jeszcze pamiętam, że do końca to JSX w ogóle jeszcze wchodziło. Bo, bo, mm. Było... No, było jeszcze tam jakiś tam wczesny jak, nie wiem, czy to było 15 czy 14. Create Element się chyba robiło. wszystko. Tak, na tam nie? czy tam Create Class, coś takiego, bo ja już w ogóle, no mówię, byłem raczej przytłoczony tym, tym, co widzę. Wróciłem po pół roku takiej naprawdę solidnej nauki podstaw, i nagle mówię, aha, no to czyli to wszystko w ogóle naprawdę jest, jest sensowne, nie? Była mega różnica, była mega różnica, no więc, więc tak to wygląda. Okej,
1: okay, a Przemek, u Ciebie jaki obszar? W czym Ty teraz...
2: No ja teraz jestem skupiony działasz? głównie na Angularze, od kilku lat zajmuję się frontendem, Realizowanym przy pomocy Angulara. Wcześniej robiłem Full Stack, ale Full Stack u mnie był w oparciu o C Sharpa i .neta. Ok. No i tak skręcałem w stronę tego frontu. No i praktycznie ostatnie lata to jest z frontend i Angular. Angulara sobie obserwuję tak samo praktycznie od wersji tam 1 i 1.1 mega wczesne początki. To nawet było wcześniej niż React, bo Angular już był gorący tak, w tym temacie, jak React no no i zostałem przy tej technologii i tak naprawdę, no czasami się pije z myślami, nie? bo na przykład jak chodzi o jakąś tam chwytliwość tematu to ten angular poszedł, ma, ma spore tyły jak chodzi na przykład o porównanie z Reactem czy Vue ale to jest takie mega bezpieczne i sprawdzone narzędzie teraz, które po prostu się sprawdza, więc jak sobie tylko człowiek, jak się człowiek pozbędzie jakiegoś takiego poczucia winy, że robi w tym angularze, a reszta robi w reakcie, bo sorry tak to trochę wygląda jak się na Twitter
0: to
2: tak naprawdę po prostu lecisz i i, i, i robisz te feature, no? I teraz no współczesne regularno to jest TypeScript, jest RX.js, więc okay. to jest jakaś tam, to nie jest archaizm, tylko no, to są współczesne technologie. I patterny są jakby te same od, od wczesnych wersji, czyli mamy osobno komponent, mamy osobno template w formacie HTML, a także nie ma jakiegoś margeowania. Okay. Dla ludzi, którzy są poza tym światem frontendowym, to jest cały czas wydaje mi się najbardziej naturalna opcja, że template jest w osobnym tak. pliku, a nie tak. w środku komponentu. Tak. No i tak jak to zostało wymyślone, tak mniej więcej to wygląda do dzisiaj. Nie? Także tu jest mniejszy szop powiedzmy, ale no odpowiadając to głównie Angular. Głównie Angular. No. Różnica, tak. różnica, o której bym mógł powiedzieć, jest na pewno taka, że Angular załatwia zdecydowanie więcej niż surowy React. Tak, nie? bo to sprawdziłem w tej a no, ale tak. jak tak naprawdę w tym łotkiem nie jest biblioteką. Nie? Inna filozofia. I na przykład tutaj mówiliśmy o Dollar Ajax, no to w Angularze tak samo jest osobny klient do HTTP. No i też możesz nie być świadomy tego, co się dzieje pod spodem, bo robisz sobie przez serwis angularowy te wszystkie kole. No i tak naprawdę powtarza się historia z jQuery. Masz narzędzie, które ci pozwala realizować zadania, i teraz od ciebie zależy, czy ty wiesz, co się dzieje pod spodem, czy po prostu chodzi ci o to, żeby feature nawalać, nie? No, bo możesz nawalać
1: feature. A, a myślisz, że to jest potrzebne właśnie, żeby wiedzieć, co, co dzieje się pod spodem? To jest
2: trudne pytanie. Yy, wydaje mi się, tak, że, że tak naprawdę powoli to przestaje być jakby... Istotne? bo to jest, Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Powiedziałbym, że jak masz jakieś corner case'y, to pewnie będą one związane na przykład z samym angularem w kontekście jakiejś przeglądarki, niż z tym, żebyś musiał wyjść z tego angulara. Więc cały czas chyba będziesz w, w obrębie tego angulara się jakby obracał. Nie? Mi natywny JS przydaje się wtedy, jak chcę, żeby coś działo powiedzmy szybciej, jak nie chcę mieć tego narzutu frameworka, na pewno jak chcę mniej kodu shipować do klienta. I wtedy jest natywny JS, ale w 99,9% sytuacji, kiedy robimy coś z takich regularnych feature'ów, no to nie schodzę, bo nie schodzę niżej. Nie? Jak piszę posta, to schodzę niżej, bo piszę, opisuję, co się dzieje, ale tak naprawdę to jest pytanie trochę filozoficzne, czy, czy warto wiedzieć. No Warto no, wiedzieć, tak. czy jak nie wiesz, to się coś dzieje? No często się nic nie dzieje, jak nie wiesz, no, nie? no ale kwestia tego, co jest dla ciebie, powiedzmy, ważne, nie? jak tam chcesz. Wydaje mi się, że są inne tematy, na przykład ważniejsze od tego, na przykład sam networking. Że możesz zostać w Angularze, nie musisz wychodzić do surowego JS-a, ale na przykład fajnie, jak się dowiesz co się dzieje w momencie renderowania strony przez przeglądarkę. Czyli porzucasz całkiem już to środowisko js i zaczynasz się dowiadywać o renderowaniu strony, okay, o tym jak w ogóle HTTP działa, o tym, że masz status odpowiedzi, o tym, że masz request i response, że masz content type, takie tego typu historie, okay. niż, że jesteś takie jak właśnie HTML, HTML HTTP request, obiekt w js który ci robi requesty. Ja no na przykład te... dość dużo w ogóle czasu spędziłem nad tym,
0: bo tak mi ktoś tam mądrzy ludzie powiedział, że to musisz umieć, nie? No, kurwa, cały czas, nie, taka jest prawda, bo w ogóle z tego nie korzystam, nie, i to w ogóle, no, no to API jest chujowe, no, nazywają rzeczy po imieniu, no, to się, no, to jest <śm> no <śm> znaczy, w sensie, no, w sensie, no, raczej masowo z tego korzystasz, no, no. Tak, tak. E, więc, jakby, wiadomo, trzeba powiedzieć, że to jest, bo, no nie wiem. W zasadzie ostatnio się zastanawiałem, bo nawet mam, e, mam, taki, e, mam taką lekcję w moim module Wady Frameworków. E, no i się, się... W jakim module, Marcinie? W e, module mojego kursu. <głosy> <głosy> Hamtka rekrema jeszcze nie na końcu, do tego wrócimy. <głosy> No i zmienię wady frameworków. No i siedzę przed tym komputerem. No i mówię, kurwa, nie wiem, nie? W sensie autentycznie ciężko mi coś wymyśleć, nie? E, mówię, no zobaczymy, co mądrze ludzie piszą w internecie na ten temat. No i otóż też, kurwa, niczego sensownego nie znalazłem, nie? Autentycznie, jedyny zarzut jest taki, że ograniczają myślenie, w sensie, że wsadzają cię w jakieś tam takie pudełko
2: jakby z, z punktu widzenia tego pudełka postrzegasz rozwiązywane problemy, nie? No wydaje się, jest taki trend, był taki trend kiedyś gdzieś na Twitterze, że właściwie to powinno się ustandaryzować, nie? Ja jestem mega przeciwny takiemu podejściu, ale w, w rozumiem tych ludzi, którzy to mówią, nie? To Oni mają te klapki na oczach, myślą, że React to jest ten cały faktyczny mm -hmm. świat i, 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 i okej, okay. no ale tak naprawdę oni robią te aplikacje i projekty tylko z tym Reactem, jest standard dla nich, no nie? To, to jest jakby... No to jest, ale no dalej myślę, że to jest przesada, żeby mówić, że na przykład, nie wiem, Angular, czy React to powinien być standard i w ogóle uważajmy to za natywny JS, bo to nie jest natywny JS. Sam, no fakt, nie sam fakt, taki przykład, nie, że wrzucasz tą aplikację Reactową do klienta i zanim zacznie się pobierać kod aplikacji, to ktoś musi pobrać te ileś setki kilobajtów twojego frameworka. Tak. Więc tu już jest odpowiedź na to, czy to jest standard. No to nie jest standard. No nie jest. To nie ukrywałem. jest standard. No nie
0: jest, jest. To nie jest Zwłaszcza że, że tych standardów jest kilka, nie? No to co za standard, jak, jak są trzy różne? No. No.
2: No.
1: albo 20, a, albo 20 jak, no. w, bo jak mówimy o wadach frameworków to, to to co przychodzi mi do głowy to kwestia wersji aktualizowania tych wersji podczas gdy re w reakcie to się dzieje w miarę logicznie znaczy, naturalnie. Nie, nie w miarę,
0: i, w sensie nigdy nie było żadnych problemów w sensie o, no, było zawsze tak, że zawsze jest coś kompatybilny nigdy nie ma jakby no e, to, historii Okej.
1: Okay. No. W tak w Angularze to był problem szczególnie z przejściem z wersji pierwszej do drugiej, a potem w ogóle jakieś już tego nie śledziłem co tam się działo, ale...
2: Tak, no w ogóle kontrowersyjnym tematem numer jeden było to, że Angular chciał zaproponować własny język tak zwany ad script. To miało być coś, co, na czym będzie opierany Angular sprzed epoki TypeScriptu. To znaczy, był nowy język, były typy, były dekoratory i tak dalej, więc no, bo to już mega pierwsza rewolucja w porównaniu do czystego JS i Angular 1. No. Okay. Zmienia, zmienił się syntaks dyrektyw, zmieniło się to, co się dzieje w template'ach, ludzie bardzo na to marudzili, no, ale jakby core team Angulara mówił, że po prostu musimy to zrobić, żeby ten framework był future-proof, że tak powiem. Mhm. Że to, co owrapujemy w dekoratorach pozwoli nam tak naprawdę zamrozić API od strony użytkownika, a my sobie pod spodem będziemy grzebać. Okay. Jeśli by to było gdzieś na wierzchu, no to powiedzmy, że ta szansa na breaking change byłaby większa. Nie? No, Ale jak chodzi o sam plan rysowania, to przez to, że ten Angular też jest trochę uważany za takie rozwiązanie Enterprise, no tak jest. Great. No to oni też bardzo mocno poszli w cały plan. Co pół roku jest major, okay. w trakcie roku są minory i patche, także co pół roku się spodziewasz podbicia nowej wersji, ewentualnie brakujące zmiany i od kilku wersji tego się trzymają. Nie? Także okay. co pół roku jest podbicie i teraz to idzie regularnie I od dwójki można powiedzieć, że jest o wiele płynniej zmikrowanie. Między jeden i okay. dwa, no to współczuję. Okay?
1: Bo to jest ciekawe w ogóle, że Angular ma taki problem i w również ostatnią, ostatnią wersję społeczność bardzo narzekała, a właśnie, tak jak wspomniałeś, w dyjakcie do no tego problemu nie ma, nie? No, The z biblioteką, nie? To jest ta okay, różnica fakt. w sensie,
2: że, że jakby ona związuje dużo mniej problemów. No, znaczy, Z był problem jeszcze taki, że tam ludzie marudzili o to, że wersja trzecia, czy tam ten fun functional API, to będzie react-like, że tak naprawdę nie ma argumentów, żeby robić rewolucję, tylko poza tym, żeby wprowadzić a la Hookie, a la react na przykład, no nie? Takie tego typu podejście. I to z, z tym ludzie mieli największy opór, nie? Z czym ja się na przykład nie dziwię, że mieli. Nie wiem, dla mnie są zajebiste, każdy powinien mieć. No proste. <laughs> proste. Ale nie, no faktycznie, no, w ogóle breaking change to jest problem no, dla wszystkich, nie? To jest... Wydaje się, że to jest błahy temat, bo po prostu, ok, od jutra zacznę pisać coś w inny sposób, no ale kamany, cały ekosystem biblioteki, wszystkie rozwiązania, paterny, które masz w głowie, które z automatu po prostu pisałeś, no nagle to kosza i jedziemy na nowo, nie?
0: Jak i tam w ogóle trzeba mieć jakby spojrzenie na przyszłość, tworząc taki no framework, tak, nie? No bo podejmujesz jakąś decyzję, już nie możesz powiedzieć. A ja to, to, to tam usuwałem, nie? Bo, bo tak. pół świata się wypierdbał i, i ci pokażę faka na Twitterze. No to jest moja. W ogóle
2: kortimy frameworkowe to jest... <śmiech> Hardcore na maksa, Kiedyś miałem mega jakby cel, żeby się w czymś takim znaleźć, no ale jakby... No nie, nie udało się. W inną stronę poszedłem, ale mega szacun dla tych ludzi. Tak. Mega szacun. Odpowiedzialność jest mega. No, no,
0: to już naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi, nie? Okej. Okay. Dobra, co, mamy coś tam jeszcze w agendzie, Wiesz co,
1: y mamy, y
0: otoczenie. Otoczenie, okej, okay. bliższe i dalsze no to jak, no z programistami może pierwszy jak to wygląda, jak praca. Że jakie
2: jest twoje, Adam, otoczenie jako człowieka, który powiedział, że 10, siedzi tutaj siedzi po prawej, siedzi po prawej. Okay.
1: tak No tak, w tej chwili jedynym otoczeniem programistycznym jest dla mnie Marcin, nie? A przez wiele lat ja byłem sobie sam otoczeniem. Tak, w sensie w nie mam dużego doświadczenia właściwie nie posiadam doświadczenia w pracy w zespole większym niż bodaj trzy osoby zdarzały mi się drobne epizody w pracy właśnie na zlecenie gdzie tam podłączałem się do jakiejś agencji no i tam faktycznie był jakiś większy zespół natomiast nie zmienia to fakt, no tak, czyli tutaj raczej kwestia samodzielna, więcej wyzwań mam na etapie, czy na linii programowanie biznes, programowanie marketing, no bo grafikiem sam sobie jestem, projektuję właściwie też 90% rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają potem w naszych produktach. Więc wydaje mi się, że ta komunikacja z biznesem była najtrudniejsza. Najtrudniejsza w, chyba w kontekście estymowania rzeczy. E, czyli mówienia, na kiedy dowiozę, no i nikt nie uwzględniał później tego, że w międzyczasie zrobiłem 10 innych rzeczy, albo już w ogóle, że coś mi się powysypało pod, do, pod drodze, coś czego nie dało się przewidzieć. Więc to jest taka, taka główna kwestia. No i co się z tym wiąże? Jak pracujesz sam? Raz, że lubię pracować sam, czy tam w skromnym właśnie teamie, gdzie się dogadujemy i jesteśmy w stanie po prostu no, ramię w ramię na bieżąco ustalić jakieś rzeczy, niż pracować w taki sposób, że OK od spotkania do spotkania coś ustalamy i w międzyczasie jak coś się zmieni, to albo trzeba czekać na kolejne spotkanie, albo gdzieś tam smarować maile i czekać na próba, nie? Więc ym, dla mnie, dla mnie z, praca w takim skromnym teamie jest zdecydowanie czymś fajnym, aczkolwiek nie ukrywam, że chciałbym kiedyś popracować w czymś większym. Wydaje mi się, że to jest ciekawe doświadczenie. Na no, a ty możesz chyba coś powiedzieć.
2: Ale jakby jeszcze temat, kontynuując, nie? jakbyś wziął pod uwagę te wszystkie branże, to to jest, na ten, moment, to jest ten twój zespół, nie? branże, ludzie sensie... ludzi z innej branży, bo jakby to nie jest tak, że... Te,
1: tego też nie ma dużo, wiesz, ja tutaj mam na myśli tak naprawdę 3-4 osoby, w tej chwili nie, czyli mam tu na myśli zarząd w postaci w postaci prezesa, mam na myśli sprzedaż w postaci właśnie dwóch osób, które prezentują właśnie ten, no ciężko nawet powiedzieć, dział. No i tak jak mówię, grafik, marketingowiec, no jest jeszcze marketingowiec w sumie na zleceniu u nas, ale także, jak mówię, w tej chwili, akurat w tym momencie, zespół taki projektowy jest dość skromny. Natomiast wcześniej miałem trochę większe doświadczenie i faktycznie już nawet na etapie powiedzmy 20 osób w zespole, ta formalizacja różnych rzeczy zaczęła mi bardzo przeszkadzać, zaczęła bardzo wadzić, bo nie wiem, wprowadziłem jakąś tam zmianę w projekcie, nie wiem, ustaliłem to z jedną osobą, po czym przyszła, przyszła druga i powiedziała: hej, ale. Ta zmiana mi nie pasuje, bo coś tam nie. Więc no, uważam, że jak już dochodzi, czy inaczej, w sytuacji, gdy dochodzi do większej, większego formalizowania niż działania, to jest środowisko, które zaczyna mi przeszkadzać. Przynajmniej takie były moje pierwsze doświadczenia w tym temacie. Przemek,
0: ja mi się wydaje, że ty masz jakby trochę odmienne spojrzenie, zwłaszcza tam z tego, co teraz, bo ja do sobie no, mam podobnie jak Adam. Nie? Nigdy nie pracowałem w, w zespole większym niż trzyosobowy no no i, i myślę, że, że tam ode mnie wygląda to bardzo
2: podobnie. Czy chciałbyś pracować w, większy, w większej ekipie? Czy też ci to nie jest potrzebne? Na razie nie czuję, że ci to jest potrzebne. W stronę, jakby też
0: jakoś nie lubię specjalnie. Znaczy, gdyby to się nie wiązało z, z tą formalizacją i tak dalej, no to, to czemu nie? Ale ogólnie wydaje mi się, że ciężko trochę znaleźć takie yy, środowisko, gdzie ten los nadal jakiś jest i tak dalej. Autonomia, nie? Autonomia. Wydaje mi się, że to takie jest trochę w sensie jedno z drugim nie idzie za bardzo w parze. Siłą rzeczy w sensie. Na pewno też, tak. też są te fajne wyjątki. Może jak kiedyś jakiś mnie trafi, to, to super. Na pewno chciałem zobaczyć, nie?
1: Ja powiem Wam, że jak myślę sobie o wymarzonej pracy, to mam na myśli dobrze rozwinięty, skalowalny biznes globalny. W zespole takim nie wiem, do 15 osób maks, nie? I w, znam takie biznesy, wiem, że funkcjonują, jasne, to nie, nie mówimy tutaj o biznesach w pokroju Facebook, tylko jakiś prosty, nie wiem, SaaS, jakaś prosta usługa e, i po prostu tak to wygląda. E, to jest w moim odczuciu dla mnie idealne środowisko pracy. Duży wpływ, duża autonomia, e, w, częste zmiany, jakieś takie... W, Właśnie, właściwie z każdych obszarów no i przede wszystkim bliskie relacje z członkami zespołu w momencie gdy już tam się pojawia powiedzmy 50-60 osób w firmie no to części osób nawet nie wiesz jak mają na imię albo wiesz jak mają na imię ale to jest tyle co nie wiesz. pracujesz
2: z nimi na bieżąco więc tak zaczynają Cię średnio obchodzić no. niestety no ja mam takie porównanie z poprzedniej firmy Taki, taką, taki przykład z poprzedniej firmy, gdzie nad projektem pracowały dwa mega duże zespoły, które były podzielone tak bardzo najewnie, bo była produkcja, programiści i testerzy w drugim pokoju. No i, naprawdę, i tak naprawdę ta produkcja tak urosła, że no nie wiem, ile nas tam siedziało, 30 osób w jednym pokoju i myśmy byli nazywani jednym zespołem, nie? No i tak naprawdę to ten przykład, o którym ja powiedziałem wcześniej, że dostałeś kawałek do zrobienia, no to było wtedy, bo tak naprawdę no inaczej się tego fizycznie nie dało podzielić, jak tak naprawdę porozdzielać mikrozadania z jednego modułu pomiędzy 30, 20 30 osób. Jeszcze na końcu była historia taka, że wysyłałeś to do drugiego pokoju, tam to testowali, albo przychodzili, albo nie i dopiero to szło na produkcję. No teraz mam trochę inaczej, bo my jesteśmy zorganizowani w takim stylu powiedzmy mikrofirm. To znaczy zespół musi być samowystarczalny. Także w zespole mamy programistów i front-end i back-end deweloperów, mamy designera, menadżera, i product managera. Okay. No i jakby przez to, że pomimo nawet, nawet pomimo tego, że firma jest duża, to nie czuć tego, że ty pracujesz, bo, bo de facto nie pracujesz z wszystkimi, tylko pracujesz właśnie w tym gronie... Ja Ciekawie. na przykład pracuję w gronie sześciu osób, jeśli dobrze liczę, 4 cztery plus siedem. Siedem. Cztery plus trzy. No i te siedem osób sprawia, że do tego właśnie, jeśli masz tą autonomię, to te siedem osób nie jest przytłaczające. Nie? Ja ostatnio na przykład musiałem sobie, bo mówimy o tym, że jak, jak jesteś w pojedynkę, to zrobisz coś szybciej. Nie? No nie zawsze, no ale... ale, no, ale z, raczej zrobisz szybciej, nie? niż w takiej tak, tak. machinie powiedzmy większej. Ale tak. z drugiej strony ja sobie też ostatnio musiałem to uświadomić, że ten kolektyw w dłuższej perspektywie więcej wypracuję, no niż Ty są. No son, jasne, nie? bez
1: wątpienia. Nie, to jest nawet przeprogramowanie z w świetnym sensie przykładem, no tak, co tak, mówiliśmy tak, na początku. Jest tak. na
2: przykład kosztem tego, że ja czasami na coś poczekam i zagryzę zęby, faktycznie mnie to frustruje jako człowieka, który na przykład potrafi coś zaprojektować, zrobić ten frontend i na przykład wymyślić jakieś hasło. Frustruje mnie, że są ludzie do, do tego, nie? że na przykład jest designer, który się zna na designie. Ja jestem frontem, więc się znam na froncie. Nie? Ale znowu, jak ja nie mam czasu, to ja wiem, że ten designer na przykład może siedzieć i projektować, tak. a ja na przykład się nie rozdwoję, więc tutaj jest ta przewaga. Nie? No, i, no jeśli to jest dobrze zorganizowane, to zespół jest dobrym jakby miejscem do tego, żeby się rozwijać i dowozić. Nie? Jeśli to jest faktycznie tak, jak mówicie, że jest biurokracja, no to jest dramat. Ja kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że najgorszą rzeczą dla zespołu jest to, kiedy zespół dostaje rzeczy, których nie powinien robić zespół. Jeśli mhm. sztucznie rozdziela się proste taski pomiędzy tak. pięć osób, nie? i to jest dramat. dramat wtedy, bo faktycznie ludzie mają skilla, ludzie są doświadczeni, ludzie chcą cisnąć i na siłę staramy się z tego zrobić zadanie dla całego zespołu, nie? więc to jest, to jest wtedy jest no. Absolut dla mnie, totalny. A no wydaje mi się, że to nie jest, też tak mówię, no to nie jest takie niepopularne wszystkie outsourcingi i tak dalej, więc no, dwóch deweloperów zostaje wypożyczonych do, do zespołu 20-osobowego, dostaje kawałek, no i ja zdania. Ja Jasne. Jasne, z doskodem. także no wydaje mi się, no też tak jak, jak, jak się słucha wszystkich jakby dużych, znanych firm na rynku, ogląda się to, to jak one zespoły organizują no to widać, że mega dużo uwagi jest na autonomię nie? Żeby mm. po prostu może być mega duża korporacja ale zespół musi się czuć jak po prostu mikrofirma, od której wszystko zależy nie? jak to jest tak zorganizowane no to to się skaluje, bo masz kilka takich mikrofirm każdy ciśnie lokalnie a to się potem łączy. Nie? Tak, Dzień, tak. Więc no to jak jest... jak w wojsku, nie? Po prostu. Coś takiego. No. No, coś Wtedy no, to jest spokój. No ale, ale zespół to też jest inna specyfika właśnie, nie? Musisz się na przykład pogodzić, że tak jak powiedziałem, że jako frontend, który umie designować, nagle trochę tego designu musisz komuś, powiedzmy, zostawić, bo on ma stanowisko, gdzie, powiedzmy, full time się powinien tym zajmować, nie? Albo jako ktoś, kto na przykład mógłby gdzieś coś, powiedzmy, dubnąć, no, to dla zespołu jest lepiej, jak ty się będziesz trzymał tego twojego zadania i tam się skupisz na tym, żeby to wykorzystać, niż będziesz skakał po wszystkim i po prostu, no trochę czasami popisywał się, że po prostu wszystkiego potrafisz dotknąć. Nie, ja Inna specyfika, tak samo jak powiedzieć przeprogramowani, znowu zupełnie inaczej. Nie? Każdy ciśnie, jak się da, gdzie się da i po prostu nie ma takich jakby chyba dyskusji między nami, że Adam ciśnie od poniedziałku do wtorku, ja od wtorku nie, do nie. czwartku, a Marcin od czwartku przez weekend. Nie wiem, co ty. Tylko no, jest full time podłączenie do projektu. tak naprawdę.
1: No, no. Fakt. No. Okej. Okay. Coś na temat otoczenia? Jeszcze Marcin, masz coś, coś do na temat otoczenia?
0: No nie wiem, wydaje mi się to, że ta praca z marketingiem jest ważna. Okej. Okay. Ty akurat masz do czynienia ostatnio, nie? Tak, mam, mam. Wiem, że dużo ludzi na to narzeka.
1: Nie wiem, ja może mam szczęście. Ty masz mega szczęście <grym> po prostu, bo e, wiesz, z, ja akurat widziałem dużych marketingowców i to, co ty masz teraz do czynienia tutaj e, z, z, z zespołem, to.
0: No To pozdrawiamy Marcę i Michała. Ja jestem bardzo zadowolony. To jest dla mnie zawsze bardzo przyjemny proces. Jakby nie widzę też problemu z tym, że ja robię jakiś feature z myślą o tym, żeby więcej osób klikało, bo po to coś robię, żeby ludzie klikali, a nie żeby funkcja, która na to pozwala, była super. Tak. Ten to jest fajny plus, więc jakby ja jak najbardziej to lubię. No i moim zdaniem. Ale to też wymaga trochę, że... Bo przeczytałem kilka książek o marketingu. Jakby w sensie rozumiem po co to się dzieje. I wydaje mi się, że główny problem, jak ludzie mają jakby jakieś złe skojarzenia, to wynika z tego, że nie rozumieją po co, nie? Tak. To... Tak samo jak ludzie mają problem ze sprzedażą, nie? No, no moim zdaniem trochę głupio, nie? W sensie być programistą. No bo jakby nie patrzeć, to, że możesz programować, wynika z tego, że ktoś to opierdala. A, a i że jeszcze druga osoba y, mówi światu, że jest coś do opierdolenia, nie? Powiedzmy
2: sobie szczerze, nawet różnica między marketingiem a sprzedażą nie jest
1: oczywista dla wszystkich, tak. którzy to będą krytykować. Tak. To Mało to, nie, często dochodzi do po prostu wielkich e, batalii pomiędzy tymi dwoma działami, które pozornie wydają się bardzo blisko siebie, nie? A tu zupełnie jest inaczej, nie? Marketing swoje, sprzedaż swoje, nie?
0: No tak, tak. No są punkty, wiadomo, wspólne i tak dalej, no ale moim zdaniem to nie wymaga dużo wysiłku, żeby to zrozumieć, nie, a, a wydaje mi się, że to też ułatwia. Ja uważam, wiecie. że
1: w ogóle poruszyłeś mega temat właśnie w kontekście zrozumienia tego, co się dzieje dookoła, nie. Kwestia jest taka, że no właśnie marketingowiec nie do końca zna jakieś aspekty techniczne, ale na przykład Marta ma duże zrozumienie tego, co się dzieje gdzieś tam, albo wystarczające zrozumienie do tego, żeby skumać, że jeżeli mówi, że czegoś się nie da, albo że, że to jest ogólnie fundamentalnie głupi pomysł.
0: Znaczy wydaje mi się, że wystarczy że świadomość tego, że trzeba się zapytać, czy coś jest możliwe. No, na przykład. O, i to na przykład już wystarczy. Że na przykład świadomość, że programista ze względu na to, że ma jakieś tam API, i tak dalej, część rzeczy może zrobić, Część rzeczy nie może zrobić. No, on może zrobić wszystko, ale po prostu część zajmuje tak dużo czasu, że się po prostu na przykład nie opłaca. Zgadza się, e, zgadzam się z tym totalnie. No, e, i to jest, to jest jakby, no ale to wymaga ile? To nie wymaga dużo. Trzeba przeczytać tak. jedną książkę, może dwie, jakby kumasz temat, nie? Albo przeczytać kilka artykułów. Tak samo w drugą stronę, nie? Bo to na przykład, że jakiś tam marketingowiec, to, żeby nie zmienił kolor na przycisku, y, albo jakoś zmienił animację, no upierdliwe jak cholera, no ale jeżeli to zwiększy konwersję o 2%, no to dzięki temu dupku dostaniesz podwyżkę za pół roku, nie? Bo, bo, bo ileś tam więcej pieniędzy wejdzie do firmy. To nie jest tak, że... Że, że kod jest, kuba zajebista wszystko inne jest przy okazji, nie?
2: No, no. To jest myślę, że jedna z takich najbardziej popularnych bolączek, nie? Problem no. jest też w ogóle sprzedaż, marketing... Po co to komu, nie? Po co to komu, no. No? dla twojej wypłaty w skrócie. No, no bo wie, ile już startupów
0: powstało, który miał zajebisty produkt? No, kodzik po prostu, pewnie było można się przy nim masturbować, nie? No, ile ktoś na tym zarobił? Zero złotych, nie? Albo zero dolarów. No tyle po prostu zajebistych, i się projektów na pewno powstało, które może by nawet by zre rynek, ale no nie, bo na przykład właśnie, albo sprzedaż, bo marketing leżała, bo w ostateczności to napędza biznes, nie? Moim zdaniem dużo łatwiej y, opierdolić gówno, niż y, po prostu zarabiać na czymś zajebistym bez sprzedawania tego i bez marketingu, nie? No, Totalnie się zgadzam. Taka jest przykra, prawda? Ale jesteśmy ludźmi, ludźmi, którzy kiedyś byli małpami i jakby trzeba to rozumieć i to są ludzie, którzy jakby w tym się specjalizują tak naprawdę, nie? No, żeby, żeby jakoś dotrzeć do, do drugiego człowieka i mu powiedzieć to, coś jest warte twoich pieniędzy ciężko zapracowanych, no.
2: A jedna rzecz mnie ciekawi, bo mówisz, że te książki przeczytałeś. No. Czy przed książkami twoje spojrzenie było neutralne czy negatywne na takie tematy? Dla mnie wszystko, co
0: przynosi pieniądze, budzi pozytywne. Dobra, kojarzę, ale że, mówisz, że
2: książki ci dopiero poukładały, po co to jest. nie Tak, to, to, tak że jak jest nie wiedziałeś to trochę dążę do takiego wątku kulturowego. Nie? Bo mi się wydaje, że żyjemy w takim kraju, że sprzedaż to jest cały czas temat, który jest mega negatywnie odbierany. I marketing, czyli przekonywanie kogoś do czegoś, to jest zawsze walenie w H, nie Że po prostu... Przedałeś kit, tak naprawdę. Nie? Tak, znaczy mi się na pewno to chyba
0: bardziej wydawało, że to jest wszystko takie tam lewe. lewe, bamboleo, tutaj się do kogoś uśmiechnę, że w zasadzie trzeba być ekstrawertykiem, mieć dobrą nawikę, i jakoś tam się kręci, nie? A to, tak, no, tak a to się okazuje, że to jest to skmina chuj, Taka sama jak nie większa niż, niż programowanie, nie? To jest ten spot, sam jakby poziom mistrzostwa, i tego, jak trzeba rozumieć różne tam i abstrakcyjne rzeczy, ale też jakby no relacje, to nie jest tak, że, że to nie wymaga żadnej wiedzy teoretycznej i nie wymaga bardzo dużo praktyki. Właśnie hmm. wymaga na maksa, nie? No, trzeba jakby też być na bieżąco, też trzeba naprawdę dużo czasu spędzić, żeby być w tym dobrym. To nie jest tak, że tam ubierasz jakiś śmieszny gajerek, uśmiechasz się, robisz sobie siebie tam cwaniaczkę i, i leci kasa. kasa. To nie działa w ten sposób, nie? No, 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 po prostu. To, wymaga, to, jest, to są naprawdę wymagające zawody, w których można być tak samo dobrym, jak najlepsi programiści, tak samo słabym, jak jakieś tam klepacze, po których się poprawia. Nie?
1: I z, jeszcze na koniec przyszło mi do głowy to, że Właśnie zrozumienie tego otoczenia, tego kontekstu e, wpływa na to, jak odbieramy pracę programistyczną. No, czy nie lepiej Ci się pracuje właśnie mając no świadomość tego wszystkiego?
0: No jasne, że dużo lepiej się... Ogólnie moim zdaniem świadomość zawsze jest na plus. W sensie, le lepiej rozumieć niż nie rozumieć, lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Nawet jeżeli na początku boli, y, boli i, i jest nieprzyjemnie. Nie? Bo się no, okazuje, że nie jesteś nawet, nie jesteś pępkiem świata i wszystko tak. się dzieje dzięki Tobie, tylko jesteś elementem układanki tak samo ważnym, jak wszystkie inne, ale prawda jest taka, że, że, to nie, że jesteś puzzlem, nie? No i jeden puzzel to, to nie jest całość, nie? No, no, po prostu i jakby to w ogóle nie umniejsza twojej roli, jako, jako, jako tej, tej. a wydaje mi się, że ludzie jakby nie mogą tego do siebie dopuścić, no bo mówią no to co ja nie jestem najważniejszy, no to, to jestem nieważny, to nie jest takie zelo jedynkowe, nie?
2: To jest jeszcze jeden temat, jak powiedziałeś o tej mentalności ofiary, nie? czy rzeczy no. ci się dzieją? No to właśnie tu dochodzi temat też empatii. Na przykład powiedzmy, ktoś ci odpiskuje, w skrócie mówiąc no i ty jak nie wiesz na przykład jak wygląda jego praca z czym on się zmaga i tak dalej no to od razu zakładasz, że uwziął się na ciebie no, nie? no na po prostu hmm. nie szanuje się programistów w tej firmie, no, no ale na przykład jak wiesz że działa marketing w firmie w której jesteś, czy tam sprzedaż, wiesz z jakim, z czym oni się zmagają tak. no to po prostu dajesz im trochę takiego kredytu zaufania, że ok, no mógł się po prostu unieść, tak. bo ma przejebany tydzień na przykład. Tak, a właśnie
1: zapytam jak u ciebie są jakieś formy KPI-ów, czyli tych wskaźników efektywności w przypadku programowania?
2: W przypadku indywidualnych programistów, czy w przypadku...
1: Ym, no na przykład, czy ty masz KPI jakieś wyznaczone?
2: Powiedzmy, że u nas to jest płynne, jakby nadajemy sobie cele okay. przy w pracy z menadżerem, nadajemy sobie cele, ale to jest bardziej taki north star, nie? że w tym kierunku okay. powinienem iść. Okay. W tym kierunku
1: Dlaczego pytam? No właśnie z tego zrozumienia, nie? Na przykład marketingowiec ma narzucone KPI, które są sztywnymi liczbami, nie? Sprzedażowiec, handlowiec tak samo, nie? No i chociażby z tego może wynikać presja pod koniec miesiąca, bo tak, na przykład ich trzy czwarte wynagrodzenia zależy właśnie od tych wskaźników, nie? No to
2: Powiem właśnie to akurat w programowaniu to dopiero gdzieś tam na takich stanowiskach, powiedzmy, menadżerskich się zaczyna, wydaje mi się bardziej jeszcze liczyć. Znaczy faktycznie twoje zespoły dowożą. I wtedy masz tabelkę, tak. liczbę projektów, jakie to są projekty i tak, tak dalej. I tu się zaczyna, nie? No, nie, nie powiem, że na przykład programiści mają to całkiem w dupie, albo powinni mieć w dupie, ale wydaje mi się, że ten programista się zawsze gdzieś tam schowa, nie? Robiłem, ale nie wyszło, nie? Robiłem, no, no tak, ale.. On tylko byłam dużo lepiej, prą prądu nie? nie było na przykład. Tak, nie? A to... menadżer, menadżer dostaje pytanie, nie? Ile projektów twój zespół dowiózł? Zero, nie? No albo sprzedawca, czy dowiodłeś ileś tam tysięcy. Na przykład, nie? no
0: I albo dostajesz tę premię, albo nie dostajesz tej premii. I na przykład, jakby jak, kiedy to rozumiesz, no, bo wiadomo, każdy sprzedażowiec będzie puszował featurey, które, yy, jakby, no tak, pomagają sprzedaży, tak. bo ma w tym interes, nie? I to jest, jakby, nie ma co się obrażać tych ludzi, bo ludzie zawsze grają pod siebie. W sensie, to jest taka prosta psychologia, nie? No, no, jeżeli yy, z czegoś będzie duża wypłata dla ciebie, to gdzieś z tej strony to się wydarzyło, no, po no tak. prostu, bo, bo, bo chcesz jak najlepiej dla siebie to jest normalne. No, ktoś musiał być, kuwa, głupi, żeby tego nie robić. Ogólnie to wymaga świadomego wysiłku, żeby na przykład myśleć o ogóle, a nie o jednostce, jako jego osobie. Nie? No, ale jakby to nie jest problem, bo tak, że też ludzie mają podejście: O, u nich są cały czas żebym tym kolory przycisku zmieniał i tak dalej. Najwyżej powiedz, że nie, no bo na przykład jest coś ważniejszego do zrobienia, co zwiększy sprzedaż za trzy miesiące, nie? No, tak, no, tak, no tak. trzeba tak. rozmawiać z ludźmi też, z ludźmi tak, żeby oni zrozumieli, że, że, że jakby, no, na jaki jest powód, a nie, że nie i on nawet nie zrozumie, bo jestem taki super, bo, no. że, że nawet trzeba z nim rozmawiać, no. no więc. To, czy, wydaje mi się, że często tej pokory brakuje trochę, nie?
2: No pokory plus zainteresowania innymi branżami, tak bym tak. Tak powiedział. Nie? Bo nawet nawet jak masz tą pokorę, ale masz totalnie w dupie to, co się dzieje poza programowaniem, poza światem frontu, JS-a, poza Reactem, no to będziemy miał duże problemy w pracy z, z, z innymi członkami zespołu po prostu, nie? Żeby zrozumieć, z jakimi oni problemami w ogóle przychodzą, czemu lewą nogą dzisiaj wstali, co trudnego się może w tym tygodniu dla nich dziać na przykład, no tak, czemu tak. cisną, a, nie po, a, a wczoraj nie cisnęli na przykład, no, no a jutro tak. też nie będą cisnąć na przykład, czemu jest taka fala i tak dalej. Nie? Więc im bardziej, może, no takie taki trochę słowem podsumowane, no to im bardziej człowiek jest po, zainteresowany innymi, no to się mu łatwiej trochę żyje tak naprawdę też. Nie? Więc nie jest, taki, nie jest to porada z książki coachingowej, ale po prostu tak jest, nie? że jak z, potrafisz zrozumieć kogoś z innego działu, no to łatwiej się będzie żyło, jak dojdzie do, jakiegoś, do jakiejś konfrontacji, na przykład z tą osobą. A zawsze dochodzi. A nie?
0: Zawsze dochodzi. no. no. Zawsze dochodzi. no po prostu. Dlatego to moim zdaniem jest ważne, żeby o tym
1: pamiętać. Game over. Game Teraz over. ostatni punkt agendy. Czyli fanska de Czyli fanska de
0: <głos> No więc przypominam o naszym kursie. Jeszcze jako kursie mowa, to ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z Jindżerem Porusem, który prowadzi podcast Developer 1 B. I tak się składa że ja i Adam i Przemek w tym podcastie będziemy występować, będziemy rozmawiali o tym, co tam w tym naszym kursie na Ciebie czeka. Każdy z nas będzie jakby rozmawiał konkretnie o naszym module, więc ja to nie też taka, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowany zastanawiasz się, czy to jest produkt, dla ciebie, czy to jest coś, z czego Ty możesz wyciągnąć wartość, to myślę, że ten podcast również będzie dobrą okazją, żeby się o tym przekonać. Jędrzej Paulus jest super, super gościem, mega Zajawkowicz, jeżeli chodzi o podcasty, więc myślę, że wyciągnie z nas wszystko, co będzie się dało. Zresztą, no, no jak jeżeli ktoś organizuje, ten Międzynarodowy Dzień Podcastów, na który zjeżdżają się podcasterzy z całej Polski. Zresztą no, bilety zdarzyły się tak szybko, że ja nie Adam, zdążyłem. Adam, się zdążyłem. bo się wybierał. No to, to na pewno będzie to coś wartego obczajenia. Ja się nie mogę osobiście doczekać, więc, więc to jest coś takiego. No my oczywiście będziemy na bieżąco informowali o tym, jak te nasze prace postępują. Więcej szczegółów
2: myślę, że na dniach będzie jakby już dostępne i otwarte, tak? Na razie to, robiliśmy taką tak. wysokopoziomową prezentację. Tak. Ale z biegiem czasu będziemy odsłaniać coraz więcej kart, jeśli chodzi o zawartość, bo zawartość, no nie ma co ukrywać, już dawno mamy zdefiniowane. Tak, no, tak, agenda jest, jest myślę, no. no
0: jakby coś tam sobie ciśniemy. I dzieje się. Dzieje się, nie? Więc, więc będą oczywiście też jakieś zajawki, to nie będzie tak, że będziemy jakiegoś tam kota w worku sprzedawali, wiadomo, nie? No myślę, że co jeszcze jakby... Co, może tak, tak przyszło mi na myśl, może powiedzmy
2: w ogóle, czemu akurat taki temat? Nie? Czemu, czemu nie mówimy na przykład o PHP 2? Czemu nie PHP 2? No, jakby ten
0: JavaScript w tym web developmencie jest dosłownie wszędzie, nie? Nawet marketingowcy mają zjustyczność, kiedy proszą cię o to, żebyś tam wrzucił Google Analytics na podstronę, nie? Więc, więc jakby JavaScript rządzi, Rządzi nie tylko tutaj w naszych głowach, bo w nim piszemy, ale jest najpopularniejszym obecnie językiem na świecie. I jakby ten chyba jest taki, że to się nie będzie zmieniało, a wręcz po prostu będzie się tylko umacniało. Tak przynajmniej na to wygląda. Nie?
2: No to z, z biegiem tego, jak wszystko się przenosi do przeglądarek, do chmur, to po prostu tego JavaScript będzie jeszcze więcej. Nie? To może być tworzone w innych technologiach, może być gdzieś tam TypeScript, wyżej i tak dalej, ale w przeglądarce dalej standardem będzie JavaScript, więc. Dobrze być przygotowanym na to, w czym się będziemy komunikować jeszcze przez długie lata.
1: No, ja myślę, że to jest też taki wstęp do cyklu naszego, naszych kursów. Myślę, że jeżeli ten kurs będzie sukcesem, a chociażby lista mailingowa już sugeruje, że w dobrym kierunku zmierzamy, to będą kolejne kursy, nie? Jasne. No i co teraz? Też
0: wchodzi 5G. Niedługo to już to będzie jakiś tam standard, więc ten internet będzie śmigał coraz jakby lepiej. Google poszuje mocno te progresywne apki webowe, więc jakby no to też to jest kolejna okazja, żeby coś tam w tym JavaScriptzie, jakcie nie wiem, jak tam, jeżeli chodzi o te inne frameworki, jak one one zaspierają, jak mocno wspiera PWA, więc jakby, no to będzie, no już ten JavaScript jest teraz wszędzie, nie? Z tego, co też wiem, Facebook z Mozilla tworzą technologie związane z VR-em do przeglądarki. Mamy backend, ma, backend. Mamy backend, mamy Noda, który też tam wymiata bardzo dużo no, tooling jest... Ja jeszcze pamiętam. Pamiętam trzy lata temu, czy tam dwa lata temu było to JavaScript Fatigue, nie? coś mhm. w sensie, się wszyscy o a ten frontend żyganie nie? Te webpack. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio konfigurowałem coś w webpacku, jeżeli mam być szczery, nie? W sensie, no teraz już naprawdę, no jeżeli nie ma potrzeby, to to nie ma konieczności też, nie? Nie, nie jesteś tak, że nie musisz tego robić na ogół, bo, bo już wszystko jest... No fajnie. Wydaje mi się, że w zeszły rok i ten rok był bardzo Rokiem do elementu.
2: Był stabilny, i, jeśli chodzi o całe to zamieszanie tkusz tak, opadł, że tak, tak. powiem. I, I to, co było
0: do niczego, zostało naprawione, i teraz naprawdę przyjemnie. Się, się te projekty tworzy. Tak I też chyba
2: da. ludzie się powoli przyzwyczajają, że to jest po prostu dynamiczna branża, Ma no, koniec kropka, nie? Jak tak. coś jest dynamiczne, to nie ma co na siłę robić z tego czegoś bardziej statycznego, jak nie ma nawet tej biblioteki standardowej w JS, powiedzmy, nie? No to nie, nie, ma, ma. nie ma co oczekiwać, że to będzie język, gdzie tutaj raz na 10 lat coś nowego się pojawi. Nie, tu się pojawi raz na tydzień coś nowego, prawda? No tak, jakby taki zurok,
0: nie? Jak masz z tym problem, no to możesz pisać systemy wbudowane w C++, ten sam kod pisać, 15 lat temu ten sam kod napiszesz dzisiaj, nie? Dla niektórych ludzi to jest mega wartość. W poprzednim filmie moi szefowie tam się śmiali z tego, że tam w tym jazz znaczy, cały cały czas krypcie jest za są to zmiany. A oni cały to czas robią to, to samo i to tam śmiga, ma, mają swoje produkty, więc jeżeli ktoś potrzebuje statycznie, no to jakby są yy, nisze w programowaniu, które te, te, te jakby takie statyczności doświadczają. U nas jest dynamicznie,
1: dla mnie to jest zajawa, nie? No. No, czyli zapraszamy na nasze kanały, na pewno będziemy dzieli się postępami nad kursem, no i trzymajcie kciuki, żeby to wszystko sprawnie szło. Tak,
0: to jest nasz pierwszy kurs, tak. na pewno nie jest nasz pierwszy content, więc jeżeli chodzi o sam content, no to czujemy się dość pewnie, myślę, nie jesteśmy tam amatorami, ale jesteśmy amatorami, jeżeli chodzi o, o, o sam ten proces jakby publikacji produktu, jego sprzedaż, na przykład. marketing. Yy, więc, yy, więc jakby z tym będziemy stawiali pierwsze kroki, no mam nadzieję, yy, że co tam
2: Ja bym powiedział, że to jest też ściemy robione, nie? że właśnie nie, nie sprzedajemy bajek, jeśli chodzi o to że napiszemy natworzymy landing page'ów a tego kursu nie ma, nie, my naprawdę mamy to wszystko spisane, mamy te punkty zdefiniowane mamy te trzy moduły, mamy to podzielone między siebie, mamy jasny plan który realizujemy i tak naprawdę to się dzieje, nie? więc Myślę, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby to wyszło po
1: prostu. Żeby to wyszło i to było dobre, nie? W sensie... Tak, ja mam jeden cel, jeżeli chodzi o ten kurs. Chciałbym, żeby w momencie jak wydamy kurs, jak ktoś zada pytanie na grupie na Facebooku chce się nauczyć JavaScriptu, jakieś źródło polecacie, to ma to być ten kurs. Tak, I koniec, ma, kropka. Bo w tej chwili nie ma żadnego źródła, które mogę polecić z czystym sumieniem, nie? No, 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 na pewno po polsku, ale po angielsku no. też nie ma szału, nie? Nie ma szału. No. Nie, nie, jak ta, patrzę na te wątki, no to stary, no nie wiem, albo są polecane jakieś książki, albo jakieś takie manualne kursy wiesz, albo ktoś odsyła do, doku, do dokumentacji. No właśnie, bo to jest też ten problem, ale to się z swoją drogą problemem, z
0: że tej dokumentacji tak naprawdę jakiejś dobrej nie ma. Tak. Znaczy, jest mm, oh, MDM, no. MDM, który jest miejscami bardzo dobry, a miejscami jest do niczego. Tak. I, I też nie ma jakiejś takiej naprawdę dobrej struktury. W sensie no. nie, ma, nie ma, tak jak wchodzisz na dokumentację tak która tak, jest zajebista. Zresztą view też y, ma bardzo dobrą dokumentację.
2: Angular też w końcu już no. No to
0: zajebiście i tam naprawdę jesteś w jakiś tam dobry sposób poprowadzony od punktu A do punktu B i, i, i naprawdę jak tą dokumentację Reacta przejdziesz, to coś tam ogarniasz, nie? No w przypadku JavaScriptu nie ma takiego miejsca.
2: No mamy speka ECMAScriptu i ktoś Mas... sobie może poczytać low-levelowe działanie języka z którego no. tak naprawdę ciężko cokolwiek, myślę, że no. dla początkującego bez szans, dla średnio zaawansowanego jako tako a dla zaawansowanych, jak mało kto ma czas, żeby się przez to no, no
0: tak, już naprawdę trzeba być z nie raczej, tak. że, że, żeby tam no, Ja pamiętam, jak, jak, jak
2: w jeden rozdział, jak chciałem Strict Equality i Equality mhm. Operator opisać. No to, to jest naprawdę temat na kilka dni, żeby sobie siąść i przeczytać mały fragmencik odnośnie tego, czym się różni, dwa równa się od trzech, równa się, nie? No. Poskakać po tym wszystkim i tak dalej. I, I potem dopiero jest to przełożone w postaci blogów, filmów i tak dalej. Więc nasz kurs to też jest takie przełożenie tego, co się dzieje na język, powiedzmy... Naturalny. Tak, tak. Tak, tak, bym to tak, to prawda. I
0: co tam? Też chcemy się skupić na tym, co jest naprawdę istotne tak, żeby kursant wiedział to, co pota musi wiedzieć. No, no. właśnie mamy
2: spoiler na stronie, że to nie jest sam JavaScript, że to powiedzmy, nie? Że No nie,
0: nie. Też u mnie będzie będą te w tej frameworki. Oczywiście nie, nie, nie będziemy się skupiali na tym, żeby jakoś tam pisać kod w reakcie. Nie o to chodzi, tylko o to, żeby ten, tego reakta zrozumieć, czy, czy inne frameworki, po co one są i jakie one problemy rozwiązują. Tak jakby, no ale właśnie rzecz w tym, że zapomniałem, o czym mówiłem. <śmiech> Przeprogramowanie.pl
2: slash kurs
0: JS. Tak. Żegnamy się. Dzięki za uwagę. Żegnaję Was. Adam, Marcin i Przemek. Trzymajcie się. Jo.